0: Le docteur Demeur, mort à Albi, Tarn, le 25 janvier 1865. M. Demeur était un médecin homéopathe très distingué d'Albi. Son caractère, autant que son savoir, lui avait concilié l'estime et la vénération de ses concitoyens. Sa bonté et sa charité étaient inépuisables, et malgré son grand âge, aucune fatigue ne lui coûtait quand il s'agissait d'aller donner des soins à de pauvres malades. Le prix de ses visites était le moindre de ses soucis. Il regardait moins à se déranger pour le malheureux que pour celui qu'il savait pouvoir payer, parce que, disait-il, ce dernier, à défaut de lui, pouvait toujours se procurer un médecin. Au premier, non seulement il donnait les remèdes gratuitement, mais souvent il laissait de quoi subvenir aux besoins matériels, ce qui parfois est le plus utile des médicaments. On peut dire de lui qu'il était le curé d'Ars de la médecine. M. Demeur avait embrassé avec ardeur la doctrine spirite, dans laquelle il avait trouvé la clé des plus graves problèmes dont il avait vainement demandé la solution à la science et à toutes les philosophies. Son esprit profond et investigateur lui en fit immédiatement comprendre toute la portée. Aussi fut-il un de ses si plus zélés propagateurs. Des rapports de vive et mutuelle sympathie s'étaient établis entre lui et nous par correspondance. Nous apprîmes sa mort le 30 janvier. Et notre première pensée fut de nous entretenir avec lui. Voici la communication qu'il nous donna le jour même. Me voilà, je m'étais promis, vivant, que, dès que je serais mort, je viendrais, si cela m'était possible, serrer la main à mon cher maître et ami, M. Alan Kardec. La mort avait donné à mon âme ce lourd sommeil qu'on nomme léthargie, mais ma pensée veillait. J'ai secoué cette torpeur funeste qui prolonge le trouble qui suit la mort. Je me suis réveillé, et d'un bond j'ai fait le voyage. Que je suis heureux Je ne suis plus vieux ni infirme. Mon corps n'était qu'un déguisement imposé. Je suis jeune et beau, beau de cette éternelle jeunesse des esprits dont les rides ne plissent jamais le visage, dont les cheveux ne blanchissent pas sous la durée du temps. Je suis léger comme l'oiseau qui traverse d'un vol rapide l'horizon de votre ciel nébuleux, et j'admire, je contemple, je bénis, j'aime et je m'incline, atome, devant la grandeur, la sagesse, la science de notre Créateur, devant les merveilles qui m'entourent. Je suis heureux, je suis dans la gloire. Oh, qui pourra jamais redire les splendides beautés de la terre des élus, les cieux, les mondes, les soleils, leur rôle dans le grand concours de l'harmonie universelle Eh bien, j'essayerai, ô mon maître, je vais en faire l'étude, je viendrai déposer près de vous l'hommage de mes travaux d'esprit que je vous dédie à l'avance. À bientôt. Demeure. Les deux communications suivantes données le 1er et le 2 février sont relatives à la maladie dont nous étions atteints à ce moment. Quoiqu'elles soient personnelles, nous les reproduisons parce qu'elles prouvent que M. Demeur est aussi bon comme esprit qu'il l'était comme homme. Mon bon ami, ayez confiance en nous et bon courage. Cette crise, quoique fatigante et douloureuse, ne sera pas longue. Et avec les ménagements prescrits, vous pourrez, selon vos désirs, compléter l'œuvre dont votre existence a été le but principal. C'est pourtant moi qui suis toujours là, près de vous, avec l'esprit de vérité qui me permet de prendre en son nom la parole comme le dernier de vos amis, venu parmi les esprits. Ils me font les honneurs de la bienvenue. Cher maître, que je suis heureux d'être mort à temps pour être avec eux en ce moment. Si j'étais mort plus tôt, j'aurais peut-être pu vous éviter cette crise que je ne prévoyais pas. Il y avait trop peu de temps que j'étais désincarné pour m'occuper d'autre chose que du spirituel. Mais maintenant je veillerai sur vous, cher maître. C'est votre frère et ami qui est heureux d'être, esprit, pour être auprès de vous et vous donner des soins dans votre maladie. Mais vous connaissez le proverbe « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Aidez donc les bons esprits dans les soins qu'ils vous donnent, en vous conformant strictement à leurs prescriptions. Il fait trop chaud ici, ce charbon est fatigant. Tant que vous êtes malade, n'en brûlez pas. Il continue à augmenter votre oppression. Les gaz qui s'en dégagent sont délétères. Votre ami demeure. « C'est moi, demeure l'ami de M. Kardec. Je viens lui dire que j'étais près de lui lors de l'accident qui lui est arrivé, et qui aurait pu être funeste sans une intervention efficace à laquelle j'ai été heureux de concourir. D'après mes observations et les renseignements que j'ai puisés à bonne source, il est évident pour moi que, plus tôt sa désincarnation s'opérera, plus tôt pourra se faire la réincarnation par laquelle il viendra achever son œuvre. Cependant, il lui faut donner... » Avant de partir, la dernière main aux ouvrages qui doivent compléter la théorie doctrinale dont il est l'initiateur, et il se rend coupable d'homicide volontaire en contribuant, par excès de travail, à la défectuosité de son organisation qui le menace d'un subit départ pour nos mondes. Il ne faut pas craindre de lui dire toute la vérité, pour qu'il se tienne sur ses gardes et suive à la lettre nos prescriptions. Demeure. La communication suivante a été obtenue à Montaubo le 26 janvier, lendemain de sa mort, dans le cercle des amis spirites qu'il avait dans cette ville. Antoine demeure. Je ne suis pas mort pour vous, mes bons amis, mais pour ceux qui ne connaissent pas, comme vous, cette cinq doctrine qui réunit ceux qui se sont aimés sur cette terre et qui ont eu les mêmes pensées et les mêmes sentiments d'amour et de charité. Je suis heureux, plus heureux que je ne pouvais l'espérer, car je jouis d'une lucidité rare chez les esprits dégagés de la matière depuis si peu de temps. Prenez courage, mes bons amis, je serai souvent près de vous, et ne manquerai pas de vous instruire sur bien des choses que nous ignorons lorsque nous sommes attachés à notre pauvre matière qui nous cache tant de magnificence et tant de jouissance. Priez pour ceux qui sont privés de ce bonheur, car ils ne savent pas le mal qu'ils se font à eux-mêmes. Je ne continuerai pas plus longtemps aujourd'hui, mais je vous dirai que je ne me trouve pas du tout étranger dans ce monde des invisibles. Il me semble que je l'ai toujours habité. J'y suis heureux, car j'y vois mes amis, et je ne peux me communiquer à eux toutes les fois que je les désire, et je peux me communiquer à eux toutes les fois que je le désire. Ne pleurez pas, mes amis, vous me feriez regretter de vous avoir connu. Laissez faire le temps, et Dieu vous conduira à ce séjour où nous devons tous nous trouver réunis. Bonsoir, mes amis, que Dieu vous console, je suis là près de vous. Demeure. Une autre lettre de Montauban contient le récit suivant. Nous avions caché à Madame G, médium voyant et somnambule très lucide, la mort de Monsieur Demeure pour ménager son extrême sensibilité, et le bon docteur, entrant sans doute dans nos vues, avait évité de se manifester à elle. Le 10 février dernier, nous étions réunis sur l'invitation de nos guides qui, disait-il, voulaient soulager Madame G d'une entorse dont elle souffrait cruellement depuis la veille. Nous n'en savions pas davantage et nous étions loin de nous attendre à la surprise qui nous ménageait. À peine cette dame fut-elle en somnambulisme qu'elle fit entendre des cris déchirants en montrant son pied. Voici ce qui se passait. Madame G. voyait un esprit courbé sur sa, sur sa jambe et dont les traits lui restaient cachés. Il opérait des frictions et des massages en exerçant de temps à autre sur la partie malade une traction longitudinale absolument comme aurait pu le faire un médecin. L'opération était si douloureuse que la patiente se laissait aller parfois à des vociférations et à des mouvements désordonnés. Mais la crise, la crise ne fut pas de longue durée. Au bout de dix minutes, toute tra trace d'entorse avait disparu, plus d'enflure, le pied avait repris son apparence normale, Madame G. était guérie. Cependant, l'esprit restait toujours inconnu du médium et persistait à ne pas montrer ses traits. Il avait même l'air de vouloir s'enfuir lorsque d'un bond notre malade, qui, quelques minutes auparavant, ne pouvait faire un pas, s'élance au milieu de la chambre pour saisir et presser la main de son docteur spirituel. Cette fois encore, l'esprit avait détourné la tête tout en laissant sa main dans la sienne. À ce moment, Madame G. jette un cri et tombe évanouie sur le parquet. Elle venait de reconnaître Monsieur Demeure dans l'esprit guérisseur. Pendant la syncope, elle recevait les soins empressés de plusieurs esprits sympathiques. Enfin, la lucidité somnambulique ayant reparu, elle causa avec les esprits, échangeant avec eux de chaudes poignées de mains, notamment avec l'esprit du docteur qui répondait à ses témoignages d'affection en la pénétrant d'un fluide réparateur. Cette scène n'est-elle pas saisissante et dramatique Et ne croirait-on pas voir tous ces personnages douer leur rôle dans la vie humaine N'est-ce pas une preuve entre mille que les esprits sont des êtres bien réels, ayant un corps et agissant comme ils le faisaient sur la terre Nous étions heureux de retrouver notre ami spiritualisé avec son excellent cœur et sa délicate sollicitude. Il avait été pendant sa vie le médecin du médium. Il connaissait son extrême sensibilité et l'avait ménagé comme son propre enfant. Cette preuve d'identité donnée à ceux que l'esprit aimait n'est-elle pas frappante et n'est-elle pas bien faite pour en faire envisager la vie future sous son aspect le plus consolant Remarque, la situation de M. Demeure comme esprit est bien celle que pouvait faire pressentir sa vie si dénuement et si utilement remplie. Mais un autre fait non moins instructif ressort de ses communications, c'est l'activité qu'il déploie presque immédiatement après sa mort pour être utile. Par sa haute intelligence et ses qualités morales, il appartient à l'ordre des esprits très avancés. Il est heureux, mais son bonheur n'est pas l'inaction. À quelques jours de distance, il soignait des malades comme médecin, et à peine dégagé, il s'empresse d'aller en soigner comme esprit. Que gagne-t-on donc à être dans l'autre monde, diront certaines personnes, si l'on n'y jouit pas du repos. À cela, nous leur demanderons d'abord, si ce n'est rien, de n'avoir plus ni soucis, ni les besoins, ni les infirmités de la vie, d'être libre et de pouvoir sans fatigue parcourir l'espace avec la rapidité de la pensée, aller voir ses amis à toute heure, à quelque distance qu'ils se trouvent. Puis nous ajouterons, lorsque vous serez dans l'autre monde, rien ne vous forcera de faire quoi que ce soit. « Vous serez parfaitement libre de rester dans une béate oisiveté aussi longtemps que cela vous plaira. Mais vous vous lasserez bientôt de ce repos égoïste. Vous serez les premiers à demander une occupation. Alors il vous sera répondu Si vous vous ennuyez de ne rien faire, cherchez vous-même à faire quelque chose. Les occasions d'être utiles ne manquent pas plus dans le monde des esprits que parmi les hommes. C'est ainsi que l'activité spirituelle n'est point une contrainte. Elle est un besoin, une satisfaction pour les esprits. » qui recherchent les occupations en rapport avec leurs goûts et leurs aptitudes, et choisissent de préférence celles qui peuvent aider à leur avancement.